0: 唯有能认清环境变化，敢于迈出舒适区，追求本质的创新，才能永葆成长动能。从此刻起，摆脱只求第一的魔咒，摆脱怕输的包袱，大步往前走吧！电波前的各位朋友们，这里是 Be Yourself 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫，在本期的节目里，让我们将感情的问题暂时放在一边，一起来听一篇来自于台大教授郭瑞祥的人生管理学的一篇文章。最难的一课，我们却没有教给学生，老师。您可以帮我写推荐信吗？这是我过去七个学期的成绩单。最近，一位大四女同学来看我，希望我能为她撰写申请研究所的推荐信。看了她的成绩，我吓了一跳。从大一到大四，过去七个学期，她每学期都是。书卷奖得主，在卧虎藏龙、会念书的学生比比皆是的台大校园，这并不易见，可见他多么用功。但我一开口，却是泼了他一头冷水。同学，你能不能不要继续拿第一名？为什么？追求好成绩有什么不对吗？要申请国外好学校，念博士、硕士，难道不应该有好成绩吗？面对他的不解，我请他在我的研究室坐下来，让我花一点时间，说个故事给你听好吗？这个故事就从多年前一个很认真，也常拿书卷奖的台大学生说起。曾经有一个高中念建中，大学读台大，在别人眼中考起试来一帆风顺的台湾年轻人，在长期努力不懈下，终于如愿以偿地来到美国麻省理工学院。攻读硕士与博士。当时，在他心中，成功的人生像是一条有轨迹可循的直线。从麻省理工以漂亮成绩毕业，等于拿到成功的第一个入门砖。他告诉自己：“我来美国可是读书的，不是来玩的，好好拼命功课吧。”这个台湾学子从小念理工科，爱运动，爱读书，但对于美国的流行文化、同学间多姿多彩的社交生活格格不入，甚至手足无措。于是他一心向学，果然，念硕士的两年与博士第一年，每一个科目都拿下漂亮的 A。在麻省理工 ，A 就是最高的分数了，科科都拿 A， 真是不容易的好成绩。他内心不免小小的骄傲，颇以为自己为荣，也一直以为自己的指导教授一定也为他高兴，毕竟。置身于一群天才学生中，他的好成绩堪称第一名呢。全 A 成绩终于碰到了大铁板，有一门陌生却又必修的重要课程，他上了几个月，内心有数，成绩大概不会太理想。虽然及格绝对没有问题，但 A 恐怕拿不到了。这个好学生干脆断食断腕，期末考前毅然退选这门课，避免成绩单出现 B 的恐怖危机。很多美国同学不理解，老师更觉得奇怪：学费交了，也认真上了几个月，为什么他要退选？只为了避免成绩不好看？这个理由对美国人来说太不可思议了。来年，他再度挑战这门必修课，一路稳扎稳打，加倍用心。但期末成绩出炉后，他竟然拿到了一个不是 A 的成绩。之前的退选，无异于一场时间与金钱的徒劳无功。有点沮丧的他，有点难为情的去见了美国指导教授，甚至带着一点歉意。然而，指导教授却十分开心的恭喜他，恭喜他没有拿到 A。指导教授语重心长地说：“我真是太替你开心了，你从今日起。”再也不必为拿 A、拿高分而念书，你总算可以放胆去做更重要、更有价值的事情了。那什么才是更重要、更有价值的事？教授笑着回答：“去犯错与创新吧。”接着课本教你的基础，然后去有计划的犯错，尝试创新。这才是有价值的。台湾小子如当头棒喝般觉悟：什么才是追求知识的本质？站在前人的肩膀上，不断寻求突破，继续为下一代积累新知，以创新动能造福人类社会，才是知识的本质。好吃的蛋糕是本质。而好成绩，只是装饰的美丽奶油花朵罢了。我就是上面故事里的主角，曾经认错方向的台湾小子。当我被 MIT 指导教授点出求学观念上的根本错误后，其实是非常受用的。在此之前。我把所有的精神力气，大概有九成，都放在完成作业、求取高分，而只拿一分的余力用以做研究。但后来，我大幅度更改了比例，变成两成力气做功课，八成心思做新研究。以前一拿到作业就认真埋头苦写。以保尽善尽美，以得好成绩。后来却变成了要交作业前一天才开始熬夜赶报告。这并不是说我偷懒，而是我发觉做新的研究才有更大的挑战，收获更多，所以我选择先做研究。研究的过程其实是一个无底洞，回报会比较慢。不像考试成绩马上就出来，但这才是真正的学习过程。而且虽然回报慢，收获却是扎扎实实属于自己的，不是考完试就一半还给老师的表面好成绩。可以说，那个当下锥心刺骨的 B， 释放了我长久以来。以为读书是为了追求漂亮成绩的功利思迷斯,米斯转向真正的学习本质。观念一改变，学习反而突飞猛进。大多数人要念六年才能结束的博士班，我四年就毕业了，因为我把时间与精神花在对的地方，并做出了新的研究成果。最终得到了教授的肯定，毕业论文顺利通过。回到台湾教书后，这些年来我对当时的心情又有了一层新的体悟。当我对科科 A 的追求，除了从小相信认真念书就是为了追求好成绩的迷思，背后更深的原因是怕输。怕输、怕没面子的心理框架，一直到现在，仍然在很多个体甚至很多企业发展上看到，形成一种保守的文化，阻碍创新的尝试。台大管理学院每年都送很多学生到国外著名的大学做交换生。最近一个学生从北欧的大学交换半年回来。与我分享心得。他的班上有一半是当地学生，另一半是来自意大利、法国、德国、韩国、印度等全球各地的交换生。有很多分组讨论和报告要做。他发现，台湾区的学生理论学得很扎实，程度一点也不输外国学生。但自信心明显不足，即使自己有独特的看法与观点，但不那么能够系统化组织与勇于提出思想辩论。相较之下，欧洲的年轻学生可以理论基础上比不过我们，但他们不害怕，勇敢说出口，讨论激荡，发现真的有兴趣的地方，再去深入钻研。很有创意和想象力。他的心得我完全了解，因为怕输、怕被别人笑的心理，出现在许多层面上。例如，阻碍学习新语言；对讨论课上沉默者占多数，发言的永远是那么几个，但下了课大家却七嘴八舌，意见多多。我曾经反省，为何必须来到了美国求学，从别人的文化反射出来，才看清自己的迷思？为什么在台湾时，我从来没有发现过，没有反省过？答案很简单，在台湾现在有的升学制度下，包含高中基测、大学学测。我们的游戏规则就是谁会考试，谁会是赢家。三十年前我念诗时如此，现在亦然。或许大学前的游戏规则真是如此，但是我们的人生从考完大学起，就再也不是科科得 A 者保证胜利了。唯有能认清环境变化。敢于跨出舒适区，追求本质的创新，才能永葆成长动能。从此刻起，挣脱只求第一的魔咒，摆脱怕输怕输的包袱，大步往前走吧。最珍贵的一堂课，找寻自己的人生导师。我的前半生在别人眼中，该也是标准的金榜题名，算得上超级好学生。先后考取剑征、台大，而之后的硕士、博士学位都在美国麻省理工学院完成。毕业后，在硅谷找到年薪数百万的工程师缺职，然后娶回了美娇娘。回台大担任教授，也有了两位小朋友。我必须承认，有一段时间我真的觉得自己很幸运，也深信只要自己够努力，无论是美国梦、台湾梦，我都能美梦成真。然而，从人生进入下半场开始，我陆续遭逢变故，终于明白了什么叫做深深的无力感。先是我自己在壮年之时就得了癌症，跟死神第一次拔河。我虽然侥幸得胜，却也打伤元气。而没几几年之后，我又遭逢中年丧妻，失去了最爱的人，心里什么也不剩，只有空空荡荡，整个人浑浑噩噩，但却没有太多时间可以自怨自艾。因为我还得拉把两个正要经历青春期的小男孩长大。原来发生在我们意料之外的才是真实的人生。最难的一刻，我们却没有交给学生。看看自己走过的人生路。再想一想，每一天，我在校园内触目所见，年轻快乐，对未来满怀想象与期盼的学生们，不禁感叹：在我人生的求学过程中，大多时刻学校只教如何考第一名，如何过关斩将，在大小的考试中胜出，几乎没有人告诉我，考不上好学校、好科系之后该怎么办。该如何站起来面对挑战？联考制度强调的是，不管喜不喜欢，先抢了第一志愿就对了。从来没有人认真鼓励我们寻找自己独特的天赋能力，倾听自己内在的声音，再找出独属于自己而非主流价值一致钟爱的第一志愿。我们从小经常听到的童话故事是：王子好不容易排出万难与公主结婚，然后呢，就没了。从没有人告诉我们，王子公主可能吵架，他们的本质就是无常的变动。如果有一天公主离开了，王子该如何？没有人教过我们。我们也从来不会教学生关于人生种种的真实与艰难，种种的难堪与不堪。这些反而是我在经历人生后最想要献给学生的礼物。如何做？其实很简单，提前把这些人生问题丢给学生去想，让他们从年轻时就开始思索，有心理准备，提前为他们灌输一些能量，而不是哪一天他们突然面对了，竟只有手足无措的份。人生不会永远顺遂，悲欢离合总无情。毕业之后的人生更不会有标准答案。我想教会学生的是，他们如何为自己寻找答案，甚至是能不能在犯错后鼓起勇气选择补考，而不是沮丧放弃，勇敢做唯一的自己。人生说穿了，就是由无数的大小考验组合而成。懂得为自己找到人生导师，绝对可以为自己的人生加分不少。而什么是人生导师？它可能是一份信仰，一场演讲，一部电影，一本好书。重点是里头的精神，能不能让你在经历悲欢离合时，多一点力量与勇气？继续朝能发挥自己最大价值的方向走下去。我不是完美无缺的老师，但真心祝福每一位学生打开心胸，主动出击，每天都能遇到自己的人生导师，每天都能茁壮成长。第一次看到这篇文章，就特别想分享给大家。今天终于有了机会。作为一名曾经也是算是人民教师这样的一个职位吧，我对于这位台大教授的这些话表示感同身受。我想把这篇文章送给我的那些学生们，他们现在有的在读大学。有的在经历求职，希望这篇文章能够带给他们一点点正能量。如果你喜欢我们的文章，欢迎添加我们的微信公众平台 “Girls Talk” 中划线 “Be Yourself”， 或者。在新浪微博 @be yourself 做自己 ，Podcast 豆瓣搜索 be yourself 来订阅我们，我们在网络的这一边一直为你守候。这里是 be yourself 网络电台，我是主播猫，感谢你的聆听，我们下期节目再见。